0: Dios te bendiga. Este quien te habla es Alvin Pérez, pastor de la iglesia de Dios Amor Eterno en Lakewood, Washington. Y nos sentimos honrados de tenerte conectado en nuestro podcast. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo. Gloria a Dios. Aleluya. Si ese aplauso, como dice el pastor, es para Dios, déselo aún más fuerte todavía. Aleluya. Dese ese aplauso al Señor de tal manera que pase, aleluya, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Y que llegue hasta el mismo trono de Dios, aleluya. Al tercer cielo, aleluya, de donde desciende la bendición especial que Dios tiene para ti. Que Dios tiene para mí en esta preciosa mañana, aleluya. Es maravilloso el nombre del Señor. Es maravilloso adorar a Dios, es maravilloso, aleluya, leer la escritura. Es maravilloso traer una alabanza porque nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Aleluya. Y como el pastor decía, tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. Aleluya. Pa, le, digo, le digo más. Yo quiero que hagamos una... Acción de gracia Porque realmente este mundo Esta nación Celebró el jueves pasado Acción De gracias Esta nación El fundamento más fuerte El fundamento que Estabilizó Esta nación de los Estados Unidos Fue la acción De gracias, aleluya ellos ejercieron aleluya el poder que tiene el ser agradecido, llegó un momento en que estos científicos de la Universidad de Harvard juntamente con otros científicos aleluya comenzaron a hacer un estudio del agradecimiento y usted sabe que encontraron, aleluya Que cuando uno es verdaderamente agradecido Cuando usted y yo ejercemos, aleluya Ese agradecimiento del corazón, del alma De lo más profundo de nuestro interior Podemos ejercer, aleluya El profundo efecto que trae el agradecimiento, aleluya Aleluya, vamos a alabar al Señor, aleluya, con un corazón agradecido, aleluya, por eso mucho más allá de lo que dicen los científicos, mucho más allá de lo que dice la Universidad de Harvard, mucho más allá, ya el Señor lo había dicho en su palabra, da gracias a Dios en todo tiempo, porque es la voluntad de que seamos agradecidos, es la voluntad de Dios que demos gracias, gracias por sus misericordias, gracias por su presencia, gracias por sus bendiciones, gracias aún por lo que no tenemos, tenemos que dar gracias aún por lo que no tenemos, aleluya porque si no lo tenemos es porque no nos hace falta, dice la palabra de Dios que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Si no lo tienes es porque no lo necesitas. Si no lo tienes es porque no te hace falta. Si no lo tienes es porque no es la voluntad de Dios que lo tenga. Porque lo que tienes hoy es la voluntad de Dios que tenga lo que tienes. Y por cuanto tienes lo que tienes seamos agradecidos. Seamos agradecidos al Dios Padre. Aleluya, gracias Señor Elevemos una acción de gracia Que ejerza el poder del agradecimiento Hermano yo te reto A que ejerzas el poder del agradecimiento Los Estados Unidos de América Ejercieron el poder del agradecimiento Se puso una nación sólida Una nación que todo el mundo hablaba de esta nación Una nación poderosa ¿Por qué? Porque ellos supieron Ellos encontraron el secreto y el secreto no es otra cosa Que dar gracias a Dios No hay otro secreto Un secreto que se nos ha sido Revelado a través de la escritura Dice da gracias a Dios En todo El secreto Primordial, aleluya Santo el Señor Así que demos gracias De tal manera Que llegue hasta la misma presencia de Dios. Y conmueva el corazón de Dios. Santo, santo, santo el que vive para siempre. Santo el Señor. Gracias Señor. Doy gracias al Señor. Por este privilegio. Porque hermano es un privilegio estar aquí Y le digo más Tú y yo estamos ejerciendo Una fe tan sencilla Que conmueve el corazón de Dios El simple hecho de tú estar aquí En medio de esta pandemia En medio con tantas restricciones Aleluya Con tanto temor Aleluya Que vive el mundo en estos tiempos Aleluya Saliste de tu casa y llegaste a este lugar Y en obediencia, aleluya Porque le digo la fe y la obediencia Son como, como, como dos hermanitas gemelas, aleluya Porque con la fe agradamos a Dios Y con la obediencia honramos al Padre Es maravilloso cuando por fe llegamos a este lugar A reunirnos como dice la palabra Reunirnos los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Y en medio de las circunstancias, obedecemos las restricciones que hay. Porque hay bendición en la obediencia, aleluya. Aquellos que desobedecieron a Dios, incluyendo a Rey Saúl, fueron malditos. No seamos malditos. Si no seamos bendecidos. Obedeciendo. La palabra del Señor primeramente. Y luego las leyes. Que ponen aquí en la tierra. Y más allá de la tierra. Las leyes que tenemos en nuestra congregación. Aleluya. El protocolo y toda la cosa. Aleluya. Para que seamos bendecidos. Sigámonos. Sigamos ese protocolo al pie de la letra. Para que sea bendecidos. Te protejas tú, protejas a los hermanos en la congregación y también proteges a tus familiares allá en la casa. Protege a los compañeros de trabajo, aleluya. Santo el nombre del Señor Jesús. En esta misma comunión quiero leer una porción de la Sagrada Escritura. La cual el Señor me ha dado como tema. De tal manera. De tal manera. Aleluya. Y yo sé que algunos de ustedes ya están pensando. Yo sé cuál es el versículo que el hermano va a leer. Ya yo sé cuál es. Ya yo sé cuál es. Pues mira, a lo mejor pensó bien. Porque ese es. Ese es. Se encuentra en... El Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículo ¿Cuál? Ese mismo, ya, ya sabía yo que lo sabían. Ese mismito es, aleluya Usted ya lo sabía, aleluya Juan capítulo 3 Versículo 16 Lo puede leer en la Biblia Lo puede, puede cerrar sus ojos Porque yo sé que muchos se lo saben de memoria Así como llegó un momento que también yo me lo aprendí de memoria Y no me lo aprendí solo de memoria Me lo aprendí de corazón Yo jamás pensé que iba a predicar este versículo Al frente de una congregación Este es un versículo evangelístico pero este versículo caló mi vida Caló mi corazón Cuando en la temprana edad De mi juventud Yo estaba buscando Cuál era la mejor religión Porque hablaban de los santos De los ángeles De los espiritistas De, de las imágenes Hablaban de Cristo, hablaban de Jehová Hablaban de tanto Y yo buscando Cuál era la mejor religión el Señor Jesucristo me encontró a mí Por lo tanto Lee Juan capítulo 3 Versículo 16 Y lo quiero leer Pausadamente Con mi alma Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga Vida eterna Porque de tal manera Ese es el tema Que vamos a estar hablando tú y yo Hoy porque de tal Manera Gracias Señor por tu palabra yo te doy gracias, Señor, por este instante, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, que me permite, Señor, estar aquí, Señor. Posicionado Señor en este lugar Padre para desertar Tu palabra Padre Santo Con fuego Aleluya Toda palabra Señor que salga de mis labios No sea producto de mi pensamiento No sea producto de mi intelecto Sino que sea Oh Jehová de los ejércitos Inspirada Señor en tu Espíritu Santo Y con la gracia del Hijo Señor Oh Dios mío yo voy a disertar Tu palabra Señor en esta hora Permite Señor que llegue a la mente Que llegue al corazón que llegue, Señor, al alma, Padre, y que cumpla el propósito por el cual tu palabra es enviada. Yo te lo pido, oh Jehová, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo, a quien doy toda gloria y toda honra desde ahora y para siempre. Amén, 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 aleluya. Santo eres, Señor, de tal. Manera Esto es un adjetivo Indefinido Según como A veces nos gusta decir y dice El diccionario de la Real Academia Española Es un adjetivo Indefinido Pero mucho más allá de ser Un adjetivo indefinido esta frase Encierra La imposibilidad De cuantificar Una cantidad Encierra la imposibilidad de medir un grado. Encierra la imposibilidad de determinar un nivel. Encierra la imposibilidad de ser mayor. O de lo que se está describiendo hacer que sea mayor. Aleluya. Es un adjetivo, aleluya, el cual puede, puede identificar a Dios. Nuestro Dios es tan alto, por eso la palabra de Dios dice el alto. Altísimo y aún el mismo Satanás reconoció que Dios es el Altísimo, el único y él no dijo voy a ir por encima del Altísimo, él dijo y seré semejante al Altísimo, el enemigo reconoció cuán alto es Dios, cuán altísimo es Dios y si el mismo enemigo Satanás el Diablo reconoció cuán alto, cuán altísimo es Dios, cuanto más tú y yo tenemos que reconocer que nuestro Dios es el Altísimo. Es tan alto que no podemos ir por encima de Él. Como dice el Corito. Es tan ancho que no podemos ir fuera de Él. Es tan profundo que no podemos ir debajo de Él. Aleluya. Y me conmovía las palabras que decía la hermana Lisette. Porque hay que tener pasión por Dios De tal manera que nos negamos a nosotros mismos De tal manera el cual sobrepasamos todos los obstáculos Para hacer la voluntad de Dios Para llegar a congregarnos aún en estos momentos tan difíciles Aprovechemos estos instantes, lleguemos Seamos obedientes Iglesia Seamos obedientes Aprovechemos este privilegio Que Dios nos ha dado Santo eres Señor De tal Manera Y esta conversación De Jesús, no, quiero hablarle Bien poquito Porque no voy a entrar mucho en detalles con Nicodemo Porque ahí No era donde iba a llegar un poquito solamente, Nicodemo. Un fariseo que se consideraba gente pura, gente separada del montón. Gente en la cual era segregada, disque, para hacer la voluntad de Dios en medio del campamento. Estos fariseos ponían un gran empeño en la observancia de la ley en la observancia de que todo se hiciera rígido, de que todo se hiciera tal como debía ser. Y no, hay nada, no había nada mal con eso. Lo malo era que entonces ellos, basados en lo que Dios había dicho, establecían su propia justicia para traer cargas sobre el pueblo, aleluya, que ni ellos mismos podían llevar. Nicodemo. Era uno de esos. Pero lo que resalta aquí. El capítulo. Número 3 de Juan. En lo cual. De una manera. Indirecta. Se relaciona. Con lo que el pastor predicaba la semana pasada. Dice ¿cómo así. Porque él predicaba. De la desobediencia del hombre. De Adán y Eva. De la culpa y de todo eso, y dice Génesis 3:15 y pondré enemidad en, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta hablando de la simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y si vemos Juan. 3.15 Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En él, en el unigénito del Padre, en el fruto de la simiente de la mujer, aleluya. Ahí se entrelazan Génesis 3.15 y Juan 3.15 Y eso era lo que Jesús trataba de explicarle Al fariseo Nicodemo Que dice que vino de noche No se no se sabe a ciencia cierta ¿Por qué vino de noche? Pudo, pudo haber sido por prudencia y discreción Tratar pues de no interrumpir a la multitud, de no interrumpir al maestro, de no interrumpir las enseñanzas, ¿verdad? Eso pudiera haber sido una opción, no se sabe. Hay otra que también me llama la atención. Otra sugerencia o teoría que dice que él vino de noche con un gran de interés por la enseñanza. Un gran interés porque él quería ver a Jesús cara a cara. Sentarse con Jesús personalmente. Estar ahí, escuchar cada palabra que Jesús hubiera tenido que decir. Y él decir cada palabra que él tenía que decirle al maestro. Esa es otra teoría. Aleluya y me encanta esa teoría porque cuando tú y yo tenemos... Ese anhelo de buscar la palabra del Señor. Ese anhelo de tener ese encuentro directo con el Jesús de Nazaret. Con el Salvador del mundo. Con el unigénito Hijo de Dios. Tenemos que hacer ese espacio. Ese espacio, aleluya. Yo te pregunto, ¿cuántos días durante esta pandemia... Tú has hecho un espacio para tener una conversación directa. Una enseñanza directa con el maestro. Santo eres Señor. Nicodemos, gracias varón de Dios. Nicodemos quiso hacer ese espacio y dice que fue a verlo de noche. Otras teorías lo califican de cobarde. Porque fue de noche. Hay tantas teorías Hay tantas maneras En que el pueblo de Dios Y aún los que no son del pueblo de Dios Tratan de etiquetar A la gente por una Acción que hacen Sin saber Sin saber cuál, la, cuál es La intención real Sin saber que en este caso Nicodemo quería Tener un encuentro De tal manera Con Jesús a solas Dice la Biblia que era de noche No dice que estaba Anocheciendo No dice que era tempranito por la noche O tarde por la tarde Dice que era De noche, aleluya El Señor Tiene sus pies Sus manos, su mente Su corazón Todo su ser disponible Para tener una cita contigo Sea de día sea de noche, es más hoy es ese momento de tener esa cita con el maestro Aleluya, aleluya de tener esa cita con el maestro Porque Él, Él está aquí No porque tú lo hayas buscado a Él sino porque Él quiere encontrarse contigo de la misma manera que él me encontró a mí, él está aquí para encontrarte a ti. Y Nicodemo vino a él y reconoció un fariseo que me llama la atención porque más adelante este fariseo se convirtió en un en un este apologista, uno de los pocos fariseos apologistas que estaban defendiendo a, a, al evangelio. Dice. Rabí sabemos que has venido de Dios un fariseo reconociendo que el carpintero que el hijo de José y de María que aquel aleluya que, que había nacido en un pesebre se había criado entre entre publicanos se había criado entre pecadores aquel el cual se movía con los pecadores el que comía con los pecadores aleluya el que hablaba con los pecadores este fariseo Aleluya Separado Escogido Está reconociendo Dice Sabemos O sea Que él no era el único Había más Que has venido de Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Señales Que tú Haces Si Dios no está Con él Y Jesús Aleluya Amablemente Amablemente Empieza a presentarle El plan de salvación Empieza a presentarle Ese milagro Porque es un milagro Más allá, la vida como tal Es un milagro Mis amados hermanos El que tú y yo estemos aquí respirando Es un milagro Cuánta gente y mucho menos En esta pandemia tienen tanta Dificultad para respirar Aleluya y yo estamos respirando Con una máscara O con doble máscara Como me la pongo verdad Podemos respirar Eso es tan sencillo Que lo tenemos por sentado No nos damos cuenta Que de tal manera Nuestro cuerpo Tiene que funcionar Para poder ejercer Ese respiro ese respiro en el pulmón para que llegue hasta allí. Y después el oxígeno llegue hasta la vena, hasta el corazón. Y vaya. No nos damos cuenta. ¿Cuánto tiene que hacer el cuerpo físico para generar aunque sea un respiro? De tal manera nuestro cuerpo físico tiene que funcionar para generar un respiro. Pero ese es el milagro de la vida humana, el milagro de la vida biológica, aleluya. Pero el milagro de la vida eterna va mucho más allá. Y si el cuerpo requiere trabajar de tal manera para respirar, de tal manera para pompear el corazón, de tal manera para que nuestros nuestro, nuestro sentidos sensoriales funcionen, nuestro cerebro funcione, cuanto más... Es necesario. Un acto. Que de tal manera. Llegue a producir. La vida eterna. A la iglesia. Con tantos. Compromisos. Y con tantas cosas. Se les ha olvidado muchas veces. Lo que Dios tuvo que hacer, aleluya Porque fue Él quien, quien, quien ideó El plan de salvación, fue Él quien Designó el plan de salvación, aleluya Fue Él el que hizo algo de tal manera Para que tú y yo seamos llamados y Hechos hijos de Dios y ser parte de de su cuerpo, parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, somos tú y yo en esta tierra, aleluya. Jesús comenzó, continuó la conversación, presentándole esa regeneración espiritual. El plan, aleluya, que constituía allá como predicó el profeta Jeremías, un nuevo corazón una nueva vida vida eterna porque el propósito original de Dios y te digo no voy a decir fue porque no porque en Dios es porque Dios es un Dios de hoy es un Dios de un eterno presente Muchos predicadores dicen, oh no, el propósito, el pro, el propósito inicial de Dios fue como, como, como si Dios hubiera cambiado de mente, como si ese propósito se hubiera olvidado, como si Satanás hubiera, aleluya, roto el propósito. No, el propósito de Dios es, es. Es que tú y yo Aleluya, que el ser humano Tengamos vida eterna Para vivir con Él Eternamente y para siempre Santo eres Señor Que han pasado situaciones Seguro que sí Es un proceso Todo plan Tiene un proceso Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Santo eres Señor. Y para terminar con Nicodemo, aleluya, es como que, como que, bueno, fariseo al fin, tenía una mente, ¿verdad? Humana. Cuando el Señor le dijo, oh, es necesario, mira, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No puede ver el reino de Dios. El que no ha nacido De nuevo Hemos nacido de nuevo Estamos seguro Que hemos nacido de nuevo Porque para ver El reino de Dios Hay que nacer De nuevo Aleluya y ese paso comienza Con un arrepentimiento Aleluya Con un arrepentimiento Que de tal manera Sea el arrepentimiento Que conmueva a Dios Aleluya, de tal manera Es un arrepentimiento que sepamos Decir perdón Por mis pecados Perdón por mis ofensas Porque yo te digo no podemos entrar al reino de Dios si no estamos arrepentidos de nuestros pecados no podemos entrar al reino de Dios si Cristo no nos ha dado un nuevo corazón porque de eso se trata aleluya de eso se trata un nuevo corazón porque el corazón que teníamos antes no estaba en acorde con el corazón de Dios. El corazón que teníamos antes estaba en acorde con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios deleites, con nuestras propias ideas, con nuestro propio yo. Aleluya. Por eso fue que Pablo dijo, ya no vive Cristo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Pablo había tenido ese encuentro con el Señor y el Señor le cambió su corazón al punto. Fue de tal manera que Pablo, aleluya, pudo decir ese arrepentimiento fue de tal manera que él pudo decir ya no vivo yo y al decir ya no vivo yo, él renunciaba al fariseísmo Renunciaba A esas leyes establecidas Renunciaba A su propio yo Para que Quien él viviera fuera Cristo Vive Cristo en ti en esta hora Vive Cristo En ti en esta hora Vive Cristo en ti ahora Aleluya cuánto pueden decir De tal manera Cristo vive en mí Iglesia di Cristo vive En mí, aleluya Cristo vive en mí Cristo vive en mí John en su mente Natural Decía pues, Cómo va a ser eso Que un hombre puede entrar otra vez Al vientre de la madre Y nacer otra vez Como, como, como que no entiendo Eso, no entiendo es que yo te digo que aunque eso fuera posible, vamos a hacer, aunque eso fuera posible, que un hombre, verdad, pudiera volver a entrar al vientre de su madre, al volver a salir, iba a salir tal y como entró. Aleluya, santo el nombre de Cristo Jesús. Hay muchas personas, aleluya, que entran a la iglesia, aleluya. Entran a la iglesia, no al cuerpo de Cristo. Entran a la iglesia física, aleluya. Al templo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Y es como si literalmente entraran al vientre carnal de su madre otra vez y volvieran a salir. Tal y como entraron Cristo no quiere Que entres a un vientre Carnal, Cristo no quiere que Entres a un vientre, aleluya Físico, Cristo Quiere que entres, aleluya A una vida Espiritual Un corazón nuevo Aleluya No un alma De condición carnal por eso Él dice, os es necesario, os es necesario nacer de nuevo. Él no dijo, nos es necesario nacer de nuevo, Él no se está incluyendo ahí, porque Él es el único que puede, aleluya, transformar tu vida, Él es el único que puede perdonar tus pecados, Él es el único que puede cambiar tu corazón Él es el único que puede restaurar tu alma Él es el único que puede cambiar todo tu ser Él es el único que te puede dar una mente espiritual es el único es el único que te conecta que te conecta directamente con el Padre porque el Padre es en Él. Y Él es en el Padre. Aleluya. Santo eres mi Cristo de la gloria. Es una obra espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. De tal manera. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Que dice el versículo 11. De cierto, de cierto te digo. Lo que sabemos Hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí Jesús está diciendo En otras, en pocas palabras aleluya Que el plan de Dios sigue vigente El plan de Dios sigue vigente Desde el primer día De la fundación del mundo Hasta hoy y hasta la eternidad El plan de Dios sigue vigente Porque Él lo vivió con el Padre Antes de la fundación del mundo Porque Él estuvo Antes de la fundación del mundo Está aquí en esta hora Y estará con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo. Él lo había vivido ya. Santo el Señor. Dice no nos enfoquemos. En las cosas. Terrenales. Aleluya. Si no entendemos las cosas. Terrenales. cómo vamos a entender las espirituales. O celestiales. Y ahí sigue la conversación. Que no voy a entrar en detalles. El ejemplo del agua El ejemplo del viento Del Espíritu Santo Y todo eso Que es el elemento que, tra que Dios usa Es un ejemplo Para limpiarnos a nosotros Para limpiarnos Para estar puros Delante de Dios Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo Y como cantaba la hermana Durante el devocional Él se hizo semejante A nosotros Aleluya Él bajó hasta los niveles Más bajos Aleluya El Dios eterno El Dios divino El Dios omnipotente El Dios todopoderoso El Dios omnisciente Aleluya vino a a tomar forma de hombre. Semejante a ti y a mí. Tal y como tú y yo tenemos este cuerpo físico. Así, ahora sí digo yo en pasado. Así lo tuvo Jesús en esta tierra. 100% Dios. Pero 100% hombre. Por cuanto Él fue 100% hombre. Él entiende tu agonía él entiende cuando te insultan él entiende cuando estás herido él entiende cuando estás en necesidad él entiende cuando tienes hambre él entiende cuando tienes sed él entiende cuando tienes dolor él entiende cuando tienes depresión él entiende aleluya cuando estás pasando por un momento difícil un momento difícil el cual quieres tirar la toalla no la tires No la tires No te rindas Sigue hacia adelante Porque aquel Que no subió del cielo Sino que bajó Descendió del cielo El hijo del hombre El hijo de Dios Te entiende Aunque tu esposo no te entienda Él te entiende aunque tu esposa no te entienda Él te entiende Aunque tus familiares no te entiendan Él te entiende Aunque tu jefe no te entienda Él te entiende, aleluya Porque por eso Él vino Por eso Él descendió Aleluya Para que tú y yo no tengamos excusa de decir Ay Dios no me entiende Ay es que Él es Dios Ay es que como Él es Santo No él fue hombre Como tú y como yo yo hasta lo sumo Descendió de la gloria Descendió del trono de su gracia Por ti y por mí Es maravilloso Y eso es algo Que nuestra mente finita No puede entender pero es algo que yo te aseguro Si todavía tú no has tenido a Cristo en tu corazón Lo vas a entender Yo te lo aseguro 100% Que lo vas a entender Ese es el nacimiento espiritual El nuevo nacimiento Nacimiento significa nueva vida Nacimiento significa, aleluya Totalmente tan sencillo, tan simple. No hay que ir al, al real, al diccionario de la Real Academia para buscar el significado de nacimiento. Aleluya. Nacimiento es tan sencillamente una nueva vida. Eso es lo que Dios quiere darte a ti. Eso es lo que Dios quiere darme a mí. Una nueva vida, pero una nueva vida espiritual. Aleluya. Una vida espiritual eterna, porque con esta carne, con estos huesos, con esta sangre, con este cuerpo físico no vamos a llegar a ningún lugar. La carne vuelve de donde vino, al polvo. Pero nuestro espíritu y nuestra alma ¿qué? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y el alma qué? Eso es lo que Dios ha querido. Quiere en su eterno presente él quiere salvarte y darte vida eterna. Mira qué comparación, es que a mí me encanta, mis amados hermanos. La metodología de enseñanza del maestro me fascina. Hermano mire no hay ningún instituto, no hay ningún seminario, no hay ningún colegio, no hay ningún doctor en pedagogía Que pueda aleluya tener la capacidad de enseñanza que ha tenido nuestro Señor Jesucristo Ninguno, nadie, nadie porque cuando el Señor Jesucristo está hablando Él no habla para impresionar a nadie. Tanto doctores, maestros, ministros hablan para impresionar a la gente. Dios no quiere impresionar a nadie. Jesús hablaba para impresionar, en este caso, el alma. De Nicodemo Porque Nicodemo Aleluya tenía una necesidad Espiritual y ahí Es donde Jesús ministra Ahí es donde Jesús habla Ahí donde Jesús Aleluya Enseña Aleluya Para hablarte al alma Y al corazón Santo eres Señor Por eso es que Jesús es Tan especial Porque llega donde yo no puedo llegar. Él llega donde el ministro. No puede llegar. Si sí, es cierto. Hablamos la palabra del Señor. La palabra del Señor. Aleluya es viva. Es eficaz. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto esa palabra llega. Traspasa tu mente. Y llega al alma. Santo el nombre de Cristo Jesús. Jesús le dice. Y como Moisés levantó la serpiente. Qué palabra tan fea esa, horrenda. En el desierto, así, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y me llamó la atención que yo tuve que ir y tengo que hablar un poquito de esto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esta gente cuando estaba allá en el desierto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya estaban en la conquista de, 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 de los lugares alrededores de la tierra prometida. Y ellos tenían aleluya, y ellos estaban ahí, ya ahí llegando a la tierra prometida. Ya estaban teniendo victorias y conquistas, aleluya, con los cananeos y, y los jeteos y, y los feos y toda esa gente allá. Seguía allá. Y ahora estaban allá, llegando ya. Dice Números capítulo 21. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto algo. No me contestes. Está bien que preguntemos. ¿Por qué? No me contestes. Dice. Y habló el pueblo contra Dios. Y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues no hay. Pan. Ni agua. Y nuestra alma. Tiene fastidio. De este pan. Tan liviano. Mire qué forma más despectiva de hacer un porqué o de preguntar. Está bien que preguntemos muchas veces. Está como preguntemos. A Dios no se le puede estar preguntando así despectivamente. Y mucho, y mucho menos estar hablando de Dios despectivamente. Y contra el ministro de Dios. En este caso Moisés El hombre que Dios Había puesto como líder En ese lugar En ese pueblo En ese campamento Porque cuando Dios pone un ministro Para dirigir su obra Hay que respetarlo Hay que respetarlo De tal manera Que ese Ministro pueda depositar En ti la confianza Aleluya para poder ser de ayuda útil en esa obra. Y aquí el pueblo comenzó a murmurar, comenzó hasta cierto punto a quejarse. Mira qué fastidio era estar comiendo de este pan tan liviano. Un pan que no era cocido en casa. Aleluya. Un pan... Que ellos no tenían que invertir nada para comérselo Un pan que ellos no tenían que hacer ni el más mínimo esfuerzo para cocinarlo porque ya estaba hecho, ya estaba listo. El pan descendía del cielo, aleluya. Alabados el nombre de Cristo Jesús. Y ahí se ve la inconformidad del pueblo de Dios en aquel entonces. Yo te digo, seamos conformes con lo que Dios nos da. No, no, no nos quejemos, no lo veamos de una manera fastidiosa. Ay, pero es que es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Gracias a Dios, porque tienes lo mismo y no tienes nada. Tienes algo, tengo algo, aleluya. El maná que descendió del cielo el maná físico que tenía todos los elementos, todas las vitaminas, todos los nutrientes aleluya, para que ese cuerpo de los soldados pudieran luchar de tal manera que pudieran vencer al enemigo ese pan que descendía del desierto ese maná físico le daba aleluya la nutrición Necesaria Lo que viene del cielo Nos da la nutrición necesaria Aleluya para poder Vencer al enemigo Para poder continuar hacia adelante Esa manada del cielo Es el hijo del hombre Es Cristo Jesús aleluya El que tiene todos los nutrientes Que tú y yo necesitamos para continuar, aleluya, en medio de la guerra, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio del problema. Ese pan, aleluya, está aquí, está aquí. Yo te invito a que comas del pan que descendió del cielo. Jesús, Jesús. Pero este fue Un agravio Tan terrible Y Jehová Entre el pueblo Y Jehová envió Entre el pueblo Serpientes Ardientes Que mordían Al pueblo Y murió Mucho pueblo de Israel Es tan triste Es que me conmueve Esa escena Del pueblo de Israel Quejándose Murmurando Contra su líder Murmurando Contra Dios Quejándose De las bendiciones Que Dios Les estaba dando En medio De del desierto eso es algo que conmueve que conmueve mi alma mi espíritu Alabado sea el nombre de Cristo Jesús aleluya pero aquí Dios no se quedó tranquilo Jehová envió una plaga más en esta ocasión no a los egipcios no a los Enemigos Envió una plaga Al pueblo De Israel Al pueblo Escogido Simplemente porque no quisieron Obedecer Simplemente porque estaban murmurando Y dice, y dice en otras versiones Aleluya y el salmo dice Y en otros lugares chismeando Murmurando Hablando de más de tal manera que Dios envió una plaga. Serpientes ardientes, serpientes venenosas, serpientes que cuando mordían al pueblo, automáticamente, this is it. You're done. You're done, done, done. Completamente. Morían. Y dice: Y murió mucho pueblo de Israel. Ahí no dice que murieron los enemigos, los geteos, los, los cananeos y, y los cebuceos y todos. Ninguno de los feos murió ahí. Ahí murieron los lindos. Aleluya, como tú y yo, ¿verdad? En la presencia del Señor. Somos lindos, pero aquí, aquí murieron los de Israel. Muchos, muchos del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado aquí le doy un crédito de tal manera un crédito majestuoso un crédito aleluya dice hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti aquí hay una señal aleluya donde comienza donde comienza ese cambio Empieza Cuando uno Reconoce La situación Cuando uno reconoce Donde hemos fallado Cuando reconocemos Aleluya que hicimos algo Mal, que dijimos Algo mal Y aquí el pueblo estaba reconociendo Que había pecado Dice la palabra del Señor Si se en mi pueblo sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren, aleluya Dios iba a perdonarlos Y a sanar Su tierra Pero más lindo fue Más allá De este arrepentimiento del pueblo Que vino donde Moisés Y le dice Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y también ahora le dice a Moisés: Le dice a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Tan casquerobio que era Moisés. Si Moisés. no hubiera amado al pueblo de Israel de tal manera él no hubiera orado pero por cuanto Moisés Amaba al pueblo de Israel Moisés estaba consciente De cuál era su lugar Aleluya en el pueblo de Israel Moisés estaba consciente De cuál era su llamado Aleluya cuando tú estás consciente De cuál es tu llamado Cuando tú estás consciente En donde Dios te ha posicionado Cuando tú estás consciente De lo que Dios quiere hacer contigo Tú te olvidas de las murmuraciones Tú te olvidas del momento difícil. Tú te olvidas de quién habló de ti, quién dijo que es murmuración tanta cosa. Tú te olvidas. Te olvidas y oras. Oras por él. Moisés oró por el pueblo. Moisés es tipo de Cristo. Él intercedió en aquel momento, en aquel entonces. Allá en el campamento, en el desierto, intercedió por el pueblo. Y la oración surtió el efecto. El pueblo pidió que rogara que Jehová quitara las serpientes. Moisés oró ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Jehová contestó la oración de su siervo Jehová Dios de los ejércitos siempre contesta la oración en su tiempo Aleluya Pero aquí la contestó de una manera diferente porque no siempre Dios va a contestar el ruego, porque aquí estamos hablando de un ruego. El ruego era que quitara las serpientes, que, 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 que se las llevara lejos, que las matara, que hiciera algo con las serpientes para que ya no estuvieran ahí. Ese era el ruego, que las quitara del medio. En otras palabras, que las borrara ¡puff! del mapa a la serpiente que los estaba atormentando. Y producía muerte, aleluya. Pero aquí Jehová contestó. De una manera diferente. Un plan un poco extraño. Y quizás también no muy apropiado que digamos si estamos hablando verdad humanamente. Hazte una serpiente ardiente y ponla entre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, de la cual Jesús estaba hablando en el capítulo número 3 de Juan, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente, Jehová no sacó las serpientes del pueblo. No, él contestó la oración Pero la contestó a su modo Porque el modo de Dios es el mejor modo El único modo, no es mi modo No es tu modo, no es tu forma de pensar No es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras Porque el modo de Dios opera a nuestro favor Nuestro modo nuestro modo termina en destrucción, en pérdida, termina en nada. Pero el modo de Dios opera siempre a nuestro favor. Y la puso sobre un asta. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así que quizás ese no era el modo apropiado Según una mente humana Quizás era un modo muy extraño Según la mente humana Pero era el modo de Dios De esa misma manera El evangelio para los judíos Era tropiezo El evangelio de salvación para los judíos Era tropiezo ¿Por qué? Porque lo sacó de su zona de comodidad. Hermano, es un peligro estar en la zona de comodidad. Porque cuando estamos en una zona de comodidad, no podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida. No podemos entender la capacidad completa que Dios quiere que tú y yo tengamos para ejercerla. Aleluya, en esta tierra. Mientras que estemos aquí. Tropiezo para el pueblo de Israel Para los judíos Porque iba Completamente en contra De las reglas y, la, y, 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 la, y los preceptos Que ellos mismos Habían puesto Y que no podían cumplir Haciendo sufrir Al pueblo de Dios Lucrándose Por eso el evangelio las buenas nuevas de salvación Era de tropiezo para los judíos mas sin embargo para los gentiles Era locura Era locura Porque nuestra mente finita No puede entender Hace falta Que haya un verdadero Arrepentimiento Y dijo Y ya voy terminando Aleluya Juan Capítulo 3 Versículo 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Esa serpiente Imagínese tipifica a Cristo no solamente Cristo tomó la forma de hombre al punto que los mismos fariseos, escribas, saduceos decían, este es un hombre pecador. Imagínense de, cuán, de, de tal manera Jesucristo lucía, se veía, que lo compararon con un pecador. Así que no había diferencia. Entre el cuerpo físico de Dios Y entre el cuerpo físico De un pecador Físicamente eran Iguales Internamente También eran iguales Como te estaba diciendo Por eso Él te entiende Porque Él fue Igual a ti En este cuerpo físico Pero seguimos siendo Un ser espiritual y Él no solamente vino en este cuerpo Sino que por medio de esta ordenanza Allá con el pueblo de Israel Esa serpiente de bronce Que tipifica, aleluya Una serpiente, aleluya Y me llama la atención porque Mira yo trabajo en la farmacia y tenemos un medicamento que ahora no me pregunte, se me olvidó el nombre, porque es un nombre raro, es un nombre que se inventa esta gente rarísima. Pero una botellita así de chiquitita, pequeñita, es un antídoto para la mordedura o la picadura de una serpiente. Y así de pequeñito cuesta más de 30 mil dólares. Porque de tal manera es el efecto de ese antídoto En una persona que ha sido mordida por una serpiente Que contrarresta el veneno Contrarresta la mortandad Contrarresta la enfermedad Algo tan pequeñito Y en este caso pudiera verdad aplicar eso que dice el perfume caro viene en, en frascos pequeños verdad pues el antídoto caro viene en, en frascos pequeños también y carísimo así que no era solamente de que Cristo vino en este en forma de hombre sino que con este ejemplo aleluya por la serpiente antigua tentó al hombre y entró el pecado a la humanidad de esa misma manera no solamente en cuerpo de hombre sino que aquí un símbolo también se levantó una serpiente pero la serpiente la, antigua, la, la, la serpiente antigua Satanás el dragón rojo como quiera que lo llame Aleluya. Mordía para matar. ¿Y con qué mata? Con el pecado. Ese es el veneno de la serpiente antigua. Pero aquí Jehová, en su sabiduría eterna en su sabiduría por excelencia pone aleluya una serpiente la imagen de una serpiente aleluya levantada en un asta levantada para que todo aquel que la mirara ese antídoto aleluya lo sanara Ese fue el ejemplo de la sabiduría infinita de nuestro Dios Dios Ideó y prescribió Ese antídoto Para el pueblo de Israel Para que fuera tipo Del antídoto Aleluya para ti Y para mí bastaba Con que aquel Cualquiera que mirare A esa señal Desde Desde, desde el punto Más Lejos desde el punto más remoto del campamento, no importaba si la mirada era con ojos tristes, con ojos nublados, con ojos mortíferos, con ojos li, con ojos débiles, con lágrimas de dolor, con lágrimas de angustia. No importaba cómo estuvieran esos ojos. El punto era que miraran. A esa imagen que estaba allí. En un asta Alta. Bastaba con que la miraran. Y era automáticamente. Sanados. Pero el punto era. Que. Ese remedio santo. Como le digo yo. Como dice. Hay alguien por ahí que tiene un libro que lo llama. El remedio santo. Pero este remedio santo En el pueblo de Israel No era La sanidad, la curación No era Automáticamente No era de que Moisés levantara El asta y la serpiente, la serpiente De bronce y ya todo el pueblo Se iba a sanar, no No era algo automático porque Dios no, no trata contigo y conmigo de una manera automática. Tú y yo no somos robots. no somos robots que los programan y el botón azul hace esto, el verde hace lo otro, este, el volumen. No somos una computadora que le da delete, delete, delete y supuestamente se, se van las cosas porque como estamos ahora no se sabe si el delete funciona tampoco. Tú y yo no somos un mecanismo. Tú y yo somos almas. Almas que están viviendo en este cuerpo físico. Por lo tanto, de la misma manera que aquel pueblo miraba, tenía que hacer ese, ese esfuerzo por mirar hacia arriba. Por mirar hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Imagínense de quién es donde viene nuestro socorro De aquel que tiene el poder para hacer los cielos Aleluya Y pone los cielos en primer lugar Porque los cielos es algo inmenso Los cielos es infinito el universo es infinito Y para aquel que crea que, que, que forme Lo infinito Tiene que estar Fuera del infinito Tiene que estar más allá de lo infinito Para poder formar lo infinito De ahí De ese ser infinito Eterno Es donde viene nuestro socorro Pero tenemos que mirar tenemos que levantar la mente Tenemos que levantar nuestros ojos Hacia Él Hacia Él Dice Jeremías Si me miraran a mí Si levantaran Su rostro Y me miraran A mí yo lo salvaré. ¿A quién estamos mirando tú y yo hoy? Estamos mirando a quien no tiene poder de crear el universo. A quien no tiene poder de crear los cielos, la tierra. Estamos mirando a un ser que va a ser destruido. Porque si sí, Satanás va a ser destruido. Él llega a tu oído. Él llega aleluya en cualquier momento. Imagínense, eh, 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 es como el COVID. El COVID puede estar en cualquier sitio. Y no lo vemos. Pero aquel que toca. Puede tener consecuencias leves. O consecuencias fatales Satanás está ahí Para susurrar a nuestros oídos Para murmurar a nuestros oídos Aleluya No lo escuchemos más Digamos basta Satanás Vete de aquí En el nombre de Jesús Te reprendo en el nombre de de Jesús tú no tienes Parte ni suerte Porque el que murió por mí Aquel que fue levantado Aleluya En la cruz del Calvario Ya no es que te va a vencer No, no es que Cristo Va a vencer, no Es que Cristo ya venció Iglesia Créelo Cristo ya venció Él venció De tal manera Él venció Que hoy tú y yo Por medio de Él Podemos tener Vida eterna Vida eterna Y mientras Que llegamos a la vida eterna Con Él Aquí En lo que nos resta Vivir aquí en la tierra No es Que somos vencedores No no somos vencedores El que te diga Ay eres un vencedor Dile excuse me Excuse me I'm sorry Con oh, lo siento Yo soy más que vencedor Dile a tu vecino Dile al que está a tu lado Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Willow, Porque él venció Yo soy más que vencedor porque Él subió al Calvario Él cargó la cruz Él murió Jesucristo Descendió del cielo Sin tener nada aquí en la tierra Porque el pesebre Era prestado La cruz Era prestada Y todo lo que Él tuvo aquí Era prestado él no tenía nada, siendo el dueño de todo, y en medio de su pobreza, Él nos enriqueció a nosotros. Aleluya. Qué lindo, qué lindo eres, Señor. Eres maravilloso, Cristo. Anda, ramando, mancha Aleluya. Santo eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque moriste. Aleluya, viniste en carne Moriste Y resucitaste Por mí Por cuanto Él resucitó Yo sé que mi vida Está escondida En Cristo Jesús Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Aleluya Poderoso eres Señor y ya termino preguntándote. ¿Amamos de tal manera? ¿Amamos de tal manera? Amamos la obra de Dios De tal manera Amamos A nuestros hermanos De tal manera Amamos a nuestros enemigos De tal manera Santo eres Jesús ¿Podemos amar tú y yo de tal manera? Cierra los ojos y pregúntate ¿Puedo yo amar de tal manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida Eterna Jesús dice Dijo A sus discípulos Y por ende a nosotros Que tenemos que amar Como yo Os he amado Jesús quiere Que tú y yo amemos Como Él Nos ha amado Que perdonemos como Él nos ha perdonado Que andemos como Él anduvo Hermanos Eso que usted está diciendo Como que no tiene sentido Que Dios es Dios Jesús es Jesús Si sí, tiene razón Tienes toda la razón No podemos amar de tal manera Porque necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas sin el Espíritu Santo no podemos amar de tal manera, aleluya y el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados decirle ven Señor Jesús mora en mi corazón límpiame, perdona todos mis pecados lávame con tu sangre Señor Jesús, no quiero ser igual que antes no quiero ser igual que antes. No me gusta este corazón que tengo. No me gusta mi manera de pensar. Cuando le permites a Jesús, cuando le aceptas a Él, te hemos puesto de pie. Y yo quiero orar cuando le permitimos a Él llegar a nuestro corazón. No es el hermano José que va a cambiar tu mente y tu corazón. Jamás, jamás. No son los predicadores, ni los evangelistas, ni los pastores. Jamás es Él. Por eso yo te invito en esta hora. Si has desviado tu mirada, no de la serpiente, de bronce allá en el desierto esa es la tipología bíblica pero simboliza el sacrificio aleluya en nuestro Señor Jesucristo si has tornado tu mirada de nuestro Señor Jesucristo aquí está Él mira hacia la cruz míralo a Él a él, miradme a mí, dice el Señor, y yo los salvaré, dijo el profeta Isaías. Él está aquí, Él está aquí para darte salvación y vida eterna. Gracias Señor por esta oportunidad de traer tu palabra en esta hora. Padre, yo te presento, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora, Señor. Enséñanos a amar de tal manera que tu amor, Señor, sea reflejado en cada uno de nosotros. De tal manera que el mundo pueda ver
1: algo especial
0: en tu iglesia. En cada hombre, en cada mujer En cada niño, en cada joven Pueda haber ese amor, aleluya Que tú has derramado sobre cada uno de nosotros Señor Que de tal manera Podamos llevar tu evangelio Para alcanzar las almas perdidas Señor Que vean en nosotros Tu eterno amor Con el cual nos has amado Gracias por estar conectados con nosotros. Para más información de nuestra iglesia puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Iglesia Amor Eterno. O nos puede encontrar en Facebook por Iglesia de Dios Amor Eterno o Pastor Alvin Pérez.